0: Olá 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 pessoal Estamos aqui novamente né para mais uma mais um bate-papo aqui do Reticências é, mas vamos lá antes de começar a falar sobre o nosso tema de hoje eu quero praticar a minha humildade e dizer que os assuntos abordados aqui no Reticência, não são aulas de moral e tampouco estou aqui dizendo o que cada um deve ou não fazer. O objetivo aqui é um bate-papo, tá, pessoal? Onde eu coloco questões sobre as quais eu exponho, obviamente, né? A minha opinião pessoal, alguns embasamentos teóricos, né? Baseados em pesquisas e leituras que eu fiz, né? É, coisas que eu conheço, né? que eu sei, que eu li, que eu fiz pesquisas, enfim, e eu incentivo as pessoas a refletirem sobre essas questões e formularem suas próprias opiniões, tirarem suas próprias conclusões, é, eu não estou aqui é, de forma alguma querendo colocar é, os assuntos, as questões abordadas como uma verdade absoluta nem dizendo que as pessoas têm que seguir aquilo que eu estou dizendo, tá? É só mesmo um convite à reflexão. É, até porque, muitas vezes, é, quando a gente lê ou ouve um posicionamento ou uma informação nova sobre alguma coisa, pode acabar favorecendo um momento do tipo aquele Eureka! Como não pensei nisso antes? Né? Que às vezes a gente tem esse, esses momentos, né? Eu falo isso até mesmo por experiência própria, porque eu vivo eu vivo uh, tendo esse tipo de, de, de momento, né? Como eu, como eu leio muito, pesquiso muito, então vira e mexe e acontece comigo de ter esses momentos de eureka aí, e que você pensa assim, puxa vida, como é que eu nunca refleti a respeito disso, né? Então, mas para isso você tem que estar em contato com, com os assuntos, com, com as opiniões, com as ideias, para poder ter esses insights, né? É... Esses momentos, eles são maravilhosos, porque eles nos ajudam a expandir a nossa consciência, a mudar paradigmas antigos, né? Além, é claro, de enriquecer nossos conhecimentos serve inclusive de inspiração para estudos, pesquisas, leituras, enfim, são inúmeras as possibilidades. Bom, de qualquer modo, eu estou aberta para sugestões, reclamações, dicas, posicionamentos, participações, enfim, é só entrar em contato para o e-mail aqui do Reticências, né, que é o reticências.rj.gmail.com, tá, é óbvio que eu terei o maior prazer em ler e responder as mensagens de vocês, ok? Agora, sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo de hoje? Bom, etimologicamente, a origem da palavra humildade ela está no latim humilitas, que significa, ora bolas, pouca elevação, ou seja uma relação com a ideia de modéstia, né? A humildade ela consta em praticamente, né, todos os textos da Bíblia cristã, onde disse que quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. É aquele famoso, os humilhados serão exaltados, né? Que inclusive já serviu até para muitos memes por aí pela internet, né? É, mas muito longe. Né, dessa ideia de pecado, que é insuflada pelos dogmas cristãos, a humildade é muito mais um aspecto moral necessário, inclusive para aqueles que pretendem a evolução como seres humanos e, acima de tudo, como seres espirituais que buscam a iluminação. Né? Não é que não ser humilde seja um pecado sobre o qual você será condenado, mas, certamente... Sempre que agimos, pensamos e falamos sobre aspectos negativos, isso acaba implicando em um retorno negativo. Mas ah, isso é assunto para o um, um próximo episódio. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, é uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência, sem soberba, né? Bom, isso nos remete a uma frase de Helena Blavatsky, no livro Ocultismo Prático, em que ela diz o seguinte, Nenhum homem é teu inimigo, nenhum homem é teu amigo, todos são igualmente teus instrutores. Legal, né? Bom, isso quer dizer que podemos aprender com qualquer pessoa, Ou seja, qualquer pessoa pode nos ensinar alguma coisa. Nem que seja para nos ensinar o que não devemos ser e nem o que não devemos fazer. A capacidade de aprendermos com as pessoas, ela só é dada pela humildade. Ou seja, somente uma pessoa humilde é capaz de perceber, aceitar e se beneficiar com o fato de que todas as pessoas, qualquer uma pode nos ensinar algo aquele que em teoria é nosso inimigo porque assumiu um papel de verdugo em nossas vidas na verdade está nos ensinando a superar dificuldades que existem dentro de nós mesmos ou seja é, ele está trazendo ensinamentos que nós precisamos aprender para poder evoluir né como seres humanos não é à toa que a psicologia diz que as pessoas são nossos espelhos e que tudo aquilo que nos incomoda nelas, nada mais é do que aquilo que temos em nós e que nossa sombra não nos permite ver. Inclusive, vale muito a pena fazermos essa experiência. Sempre que vier na nossa mente uma crítica a respeito de alguém, Vamos procurar olhar para dentro de nós mesmos e identificar essa mesma característica em nós. E essa né, é uma oportunidade excelente para praticarmos a humildade, vocês concordam? <risos> claro, não vai ser uma coisa nada fácil, né? É, mas quando a gente começa a praticar, com o tempo vai se tornando mais fácil nós identificarmos isso em nós mesmos, né? É uma forma de nós trazermos para a consciência aquilo que está escondidinho lá no nosso subconsciente, né? E somente depois que a gente tem consciência é que a gente pode começar a trabalhar aquele problema que a gente tem. Né? Se nós não tivermos consciência disso, vai ficar difícil a gente trabalhar, não é verdade? Outra questão que é bem legal da gente fazer, se você tiver coragem, óbvio, né, de fazer, é chegar para um amigo, o ideal é fazer até com mais de um, né? Mas tem que ser aquelas pessoas, assim, de bastante confiança, aquelas que você realmente confia, sabe que vai te falar a verdade, sabe que vai é, ser honesto com você, sincero, e perguntar, né? É... Até propor para essas pessoas, para que elas elenquem, uh, pelo menos assim, umas cinco, uns cinco defeitos seus, né? Enfim, é, é, é você tentar buscar nessas pessoas que você tem confiança, né? Características que você não reconhece em você mesmo, que só os outros que estão de fora, né? Conseb, conseguem detectar. Isso é, é, é um... É um é uma prática bem legal que ajuda muito é, a nós compreendermos como nós é, é, transparecemos para as outras pessoas, porque muitas das vezes nós não temos nem noção, né, do que da visão que as outras pessoas têm de nós mesmos. Então é uma boa prática até mesmo para o nosso autoconhecimento, tá? É... Mas enfim, eu vou eu vou citar aqui um exemplo. Tá? com essa questão relativa à humildade, vou citar o exemplo de uma pessoa que conviveu anos com um familiar que a humilhava, a subjugava, né? era um familiar do qual ela dependia e que, por conta disso, né, ela se obrigou a suportar né, é, essas coisas desagradáveis. Se nós olharmos de fora, esse familiar era seu inimigo, não é verdade? Porque expunha ela a situações indesejáveis, humilhantes, obrigava ela a suportar coisas dolorosas, tirava-lhe a liberdade, subjugava pela, pela dependência financeira, enfim. Porém, na verdade, se nós olharmos de uma forma mais profunda, esse familiar ele, ele possibilitou, é, ele possibilitou descobrir o que, que é humildade e transformou ela numa pessoa humilde porque ela aprendeu a aceitar sua condição e aprendeu a ter resiliência quando ela se deu conta disso ela deixou de nutrir raiva e rancor por esse familiar e passou a ser grata por tudo que ele a possibilitou aprender com as suas atitudes e com isso ela de quebra ainda conseguiu um grande salto quântico no seu karma, que é a questão da causa e efeito, e consequentemente do seu dharma, que é a sua missão de mundo. Sua missão no mundo, né? Vocês conseguem perceber como é importante olharmos sempre para o lado luminoso das questões? Bom, mas veja bem, não confundam isso com a síndrome de Poliana, Ok? que será obviamente assunto para um outro episódio no futuro. Porque existe uma linha muito tênue entre olhar o lado luminoso das coisas e usar isso para nos transformarmos em um ser melhor, né? E a síndrome de Poliana, que tende a ignorar o lado ruim das coisas. Aquele, aquele lado que não há nada de bom, né? que possamos tirar algum aprendizado. Só tem dor e sofrimento, nada além disso. E cria uma aura boa, bonita, onde não existe. A síndrome de Poliana é um tipo de escapismo psicótico. Para fugir da realidade dura, sofrida. E isso, de forma alguma, traz aprendizado para nossas vidas somente camufla e distorce a realidade e nos impossibilita de raciocinar com a inteligência emocional e coerência. Veja bem, ver as coisas com otimismo e enxergar o lado luminoso das coisas não significa pintar a vida de cor de rosa, não significa fingir que está tudo bem. Humildade não é sinônimo de ingenuidade. Poxa, é preciso que nós tenhamos uma mente consciente, lúcida, esclarecida, para sabermos discernir as coisas. Uma mente focada e presente vai ter consciência do lado bom e do lado ruim de cada situação, mas vai preferir focar no lado positivo do aprendizado. É como diz aquela fábula dos lobos, né? O bom e o mal, que disputam o poder sobre nós mesmos. Onde, no caso, vai sair vitorioso aquele que nós alimentarmos, né? Não sei se vocês lembram dessa, dessa fábula. Quem não conhecer ou quem não lembrar, dá uma procurada lá no Google, dá uma lidinha. É bem interessante essa, essa fábula. Por isso que, nesse caso, né? É de extrema importância é a leitura, é o aprimoramento através do conhecimento, é a busca pelo conhecimento, que nada mais é do que a filosofia, né? que, é, que é a busca pelo conhecimento que liberta, né? que inspira, que expande a consciência, que enriquece a alma. É buscar por isso é muito importante. Buscar esses conhecimentos, buscar essas leituras... Isso traz um ganho de vida para a gente muito, muito grande. Então, é, é uma coisa que eu realmente eu indico bastante. Eu sei que tem muita gente que é, não tem paciência de ler, né? não tem, às vezes, muito tempo para ler. Mas a questão é que quando a gente tem interesse é, real e verdadeiro em alguma coisa, a gente sempre dá um jeito, não é verdade? Então, hoje em dia, com a questão... Da, da tecnologia, a gente tem tanta facilidade, a gente consegue encontrar tanta facilidade para fazer determinadas coisas. Olha, por exemplo, é, hoje em dia, né, quem não tem tempo de ficar andando com o livro debaixo do braço, né, para cima e para baixo, ficar carregando peso, hoje em dia tem aí a, a facilidade do, é, do livro digital. Né? É, eu sei que algumas pessoas assim como eu, né, que são um pouquinho mais antigas, mas só um pouquinho, não, não são muito adeptas do livro digital, são mais é, fãs do livro físico, né, mas quem já se adaptou ao livro digital é uma excelente pedida para estar tá lendo aí em fila de banco, fila de mercado, é, no, no período de transporte, indo para o trabalho, voltando... Então, assim, não tem desculpa, né? Também tem aquela questão de que, ah, eu não tenho paciência para ler. Tem lá, eu já conheço, eu conheço alguns é, aplicativos que você tem os audiobooks, né? Que são os livros falados. Então, você bota um fonezinho de ouvido e vai embora, vai escutando o livro, né? Não, 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 quem não gosta de ler... É uma excelente pedida, então, gente, não tem desculpa, né? Por favor. <risos> Bom, mas voltando aqui para o nosso tema, é o oposto. Vocês sabem qual é o oposto de, de humildade? O oposto de humildade é a arrogância, é o orgulho, é a soberba, é a presunção, a petulância. E qualquer característica que denote superioridade, né? Sentir-se superior ou melhor que os outros demonstra total ausência de humildade. E no contexto sociológico no qual nós estamos hoje, onde existe uma necessidade desenfreada de ser o melhor, de ser superior, de ser famoso, de ser reconhecido, de ter destaque... Bom... <risos> Fica até difícil falarmos de humildade, não é mesmo? Bom, tudo bem que ninguém é igual a ninguém, certo? E certamente possuiremos atributos e faculdades que outros talvez ainda não tenham adquirido ou desenvolvido. né? Isso é natural. Mas ainda assim, isso não faz de nós melhores ou superiores a estes. Sabe por quê? Porque todos nós, todos, sem exceção, temos a capacidade de desenvolver talentos. E isso só prova mais uma vez que não podemos ser melhores e nem superiores a ninguém. Nestes casos, nesses casos, né? O melhor é, que nós podemos fazer, né? É exercer a nossa humildade e até mesmo a, a nossa gratidão por esses atributos e faculdades que adquirimos é passando isso adiante, ou seja, ensinando, mostrando, ajudando aquelas pessoas que ainda não possuem esses atributos, né, esses conhecimentos. Se você, por exemplo, né, vamos, vamos dar um exemplo aqui, se você sabe falar bem em público, você pode ensinar para quem não sabe e deseja aprender, até necessita às vezes aprender por causa do trabalho, né? Se você conhece alguém que busca esse aprendizado e se você possui esse aprendizado, poxa, é uma excelente oportunidade de você praticar a sua humildade, passando esse conhecimento para outra pessoa que precisa, né? É outro outro um outro exemplo, se você tem o dom de ser paciente, né? se você é uma pessoa que consegue ser paciente, consegue ter um autocontrole, você pode ajudar uma pessoa que é impaciente a desenvolver a paciência em si mesmo para viver melhor. Olha só que legal, né? Com isso, nós estaremos contribuindo para que o mundo né, tenha pessoas mais felizes, mais capazes, aumentando a autoestima dessas pessoas abrindo o leque de oportunidades dessas pessoas, certo? É... <tos> Embora nossa sociedade capitalista doentia e segregadora nos incentive o tempo todo a uma vida focada numa competição cruel e desumana, devemos ter em mente que a melhor forma de viver uma vida plena e feliz é agindo sempre de forma agregadora e colaborativa. Vamos compartilhar nossos aprendizados, nossas experiências e contribuir com o crescimento alheio, gente. Pois segundo a filosofia espiritualista, todos somos um. Então, se contribuímos com o crescimento e evolução do outro, ora, estaremos contribuindo para o nosso próprio crescimento e evolução. Isso é uma responsabilidade de todos nós, certo? Outro ponto que é muito mais comum encontrarmos, pessoas humildes, né? Entre aquelas que têm vida simples, né? Laboriosa, com poucas condições financeiras. Mas vale ressaltar aqui que ser pobre não é garantia de humildade, tá gente? Portanto, ser pobre não é necessariamente ser humilde, como muitos aí acreditam, né? Mas a vida pobre pode sim, por que não, né? Poder vir a ser um facilitador da humildade e da modéstia. Pois quando o ser humano se vê vivendo uma vida de muitas provações, dificuldades, é mais do que natural que ele tome dois caminhos possíveis. O primeiro é o do burilamento moral e espiritual, que acaba propiciando o desenvolvimento da humildade, dentre muitas outras características nobres. A outra opção seria o da revolta, que só vai servir para intensificar ainda mais as características negativas e aumentar a dor e os sofrimentos, porque leva o ser humano a tomar decisões equivocadas que só acabam agravando a sua situação. Eu particularmente, prefiro acreditar que a maioria das pessoas, nestas condições, acaba tendendo mais para o caminho da humildade do bem eu prefiro acreditar assim mas aí, é de cada um né mas agora me digam lá vocês acham que é possível se tornar uma pessoa humilde ou a pessoa humilde já nasce assim o que vocês acham o que vocês me dizem Bom, é claro que existem pessoas que são humildes por natureza, né? Foi porque no, em algum momento da evolução delas, elas aprenderam essa matéria, né? Mas como a vida é uma escola de alunos com aprendizados irregulares, existem aqueles que ainda não aprenderam a matéria da humildade, né? E assim como qualquer outro tipo de aprendizagem, para que alguém aprenda a ser humilde... Antes de qualquer coisa, é preciso que ele tenha a consciência de que ainda não o é e que haja o desejo de o ser. Esses são os requisitos básicos e fundamentais para começar. O segundo passo é saber o que é a humildade e observar as pessoas humildes. Como elas agem, como se comportam, como pensam o passo seguinte é colocar em prática aquilo que aprendeu essa prática inicial ela é diária e precisa ser supervisionada constantemente pela sua consciência o famoso orai e vigiai certamente muitas vezes a pessoa poderá perder o controle e se distrair um pouco e acabar agindo de forma presunçosa soberba orgulhosa que são os opostos da humildade mas aí é importante estar sempre atento a cada ação, palavra e pensamento. Viver o momento presente com total atenção, que é o famoso e tão divulgado mindfulness, né? Que é o estar no aqui e agora. Nesse ponto é extremamente importante o autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo, tão falado na filosofia, né? porque ele facilita bastante o trabalho de, de autotransformação. Porque quando nós nos conhecemos em profundidade, fica muito mais fácil identificarmos nossos pontos fracos e, assim, traçarmos estratégias que serão pontualmente eficazes nos nossos processos pessoais. Citando um excerto contido no Corpus Hermeticum, que é uma conjunção de vários tratados herméticos de autoria atribuída a Hermes Trismegisto, nós temos o seguinte. No entanto, a inteligência, nous, pai de todas as coisas, sendo vida e luz, engendrou um ser humano semelhante a ela mesma e amou como seu próprio filho. E também na passagem bíblica de Gênesis 1,27, nós temos... E criou Deus o homem, a sua imagem, a, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso nos mostra que carregamos dentro de nós a centelha divina, certo? E como tal, possuímos a faculdade de nos tornarmos pequenos deuses, tal como o Pai, que nos criou a sua imagem e semelhança. Portanto. Nós temos, essa, nós temos predispostas dentro de nós todas as qualidades que são concernentes ao Criador. Ou seja, é perfeitamente possível e profundamente desejável que desenvolvamos estas qualidades para que um dia possamos retornar à fonte, sendo esse o objetivo da nossa jornada evolutiva. A presença da dualidade material e a liberdade de escolha, disposta pela lei do livre-arbítrio, concedido pelo Criador, acabou permitindo que os homens se dividissem é, onde alguns escolheram o caminho do bem e outros seguiram o caminho do não bem. que eu não gosto muito de falar de mal, né? Eu prefiro falar do não bem, que é o oposto do bem. <risos> e a nossa grande jornada evolutiva, ela é justamente para retomar, retomarmos o caminho do bem, que é o único caminho que vai nos levar de volta ao seio do Pai. Nesse processo da jornada evolutiva, tudo serve com o único objetivo de nos fazer desenvolver dentro de nós o bem. A evolução é o destino de cada um de nós. Esse conceito, inclusive, está intrínseco em inúmeras filosofias, como a filosofia espírita e algumas, se não todas, né, as filosofias orientais. E, de fato, é nesse conceito em que eu acredito. Mas, vamos lá, né? cada um é livre para escolher aquilo que deseja acreditar. Então, respeito à opinião de todos, obviamente. Bom, então, baseando aqui nesses conceitos, nessas reflexões, nessas ideias que eu trouxe aqui, é, acho que a gente pode fazer aqui um tipo de top 6 <risos> para desenvolver a humildade em nós né? ficaria mais ou menos assim ó, vamos lá, primeiro ensinarmos o que aprendermos e compartilharmos nossas experiências com boa vontade e alegria certo? segundo aceitarmos que temos limitações, que não sabemos tudo e que muito menos somos donos da verdade, a vida é uma eterna escola e nós eternos estudantes, será que alguém discorda aí? Terceiro, aceitarmos que não somos autossuficientes e que é natural precisarmos uns dos outros, até porque estamos todos conectados universalmente, com isso desenvolvemos também a resiliência e despertamos em nós o espírito de colaboração. É fácil? Não. É impossível? Não. <risos> né? Então, se a gente não começar, se a gente não se esforçar, é óbvio que a gente não vai chegar lá. né? O quarto, praticarmos a caridade, estendendo a mão para quem precisa, para quem tem menos ou quem nada tem. A caridade é uma prática do coração. É o amor materializado em ações. Portanto, a prática da caridade é capaz de despertar em nós não somente a humildade, mas todas as características de um ser evoluído. Aliás, o amor, né? É... A caridade é a prática do amor, e o amor é o sentimento pregado. Por Jesus, né? É, é, é o maior ensinamento pregado por Jesus. Amar a todos, né? É... O quinto é trabalharmos incessantemente para o autoconhecimento e, com isso, fortalecermos a nossa capacidade de fazer boas escolhas, fazendo uso consciente do nosso livre-arbítrio, além de identificarmos com mais facilidade as nossas fraquezas e deficiências. Buscarmos a sabedoria com leituras e estudos para, assim, expandirmos a nossa consciência cósmica. O sexto, e não menos importante, sermos gratos por tudo, absolutamente tudo. Da hora em que acordamos até a hora em que formos dormir diariamente, Devemos agradecer por todos os acontecimentos, oportunidades, aprendizados, experiências, independentemente se os julgarmos bons ou ruins. A gratidão, ela costuma ser uma constante da vida daquele que é humilde. Sem contar que, quanto mais agradecemos, mais atraímos acontecimentos bons, conforme diz lá a lei da atração, né? Para quem conhece... Bom, eu fiz um top 6 só para a gente ter uma, uma noção, uma ideia. Mas, na verdade, existem várias outras formas de trabalharmos a humildade em nós. O mais importante é que nos esforcemos para mudar aquilo que nos impede de sermos o melhor que pudermos. Segundo Laozi, que é um filósofo da antiga China, fundador do taoísmo filosófico e autor do livro Tao Te Ching, Existem três tesouros fundamentais. A humildade, a simplicidade e a afetividade. A humildade é o oposto do orgulho em termos de yin e yang. Sendo o orgulho um dos grandes empecilhos de desenvolvimento espiritual, limitando a possibilidade de contato com o Tao. Vamos ver aqui a passagem do Tao Te Ching, que diz o seguinte. Aquele que conhece o outro é sábio. Aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Aquele que vence o outro é forte. Aquele que vence a si mesmo é poderoso. Aquele que conhece a alegria é rico. Aquele que conserva o seu caminho tem vontade. Seja humilde e permanecerás íntegro. Curva-te e permanecerás ereto. Esvazia-te e permanecerás repleto. Gasta-te e permanecerás novo. O sábio não se exibe e por isso brilha. Ele não se faz notar e por isso é notado. Ele não se elogia e por isso tem mérito. E porque não está competindo? Ninguém no mundo pode competir com ele. Legal, né? Bom, vamos encerrar o nosso papo de hoje com essa passagem do Tao Teixing. Para que nós possamos refletir sobre ele, sobre o que ele nos ensina. E quem sabe, né, seja esse o start que estamos precisando para iniciarmos o processo de construção ou o fortalecimento da humildade dentro de nós, né? Bom, pessoal, eu desejo a todos uma semana abençoada, repleta de aprendizados que nos possibilitem a nossa cura, a nossa melhora como seres humanos íntegros. Axé, Paz e Luz, Shalom, Amém, Shanti, Namastê, não importa a saudação, mas a intenção que nos eleva a alma. Obrigada a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau!